0: Wir werden den Fokus auf die kritische Infrastruktur legen, damit alle unsere Feuerwehrleute, auch die Freiwillige Feuerwehr, die Polizei, die Kräfte im Gesundheitswesen komplett durchgeboostert sind, damit wir diesen Schutz der kritischen Infrastruktur haben und gar nicht erst in eine Krankheitssituation kommen.
1: Das hat Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin von Berlin, bei einer Pressekonferenz Ende Dezember gesagt. Feuerwehr, Polizei, das Gesundheitswesen, das sind nur einige Beispiele für kritische Infrastrukturen. Sie alle müssen wegen der besonders ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus mit Personalengpässen rechnen. Wir fragen uns deshalb heute, wie gewappnet sind Feuerwehr, Müllabfuhr und Co. für Omikron? Mein Name ist Janne Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Mehr als 80.000 Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut am Mittwoch vermeldet. Ein neuer Höchstwert. Ein Grund für die steigenden Fallzahlen ist die neue Omikron-Variante. Die überträgt sich laut RKI nämlich schneller von Mensch zu Mensch als jede Variante vorher. Auch wenn die Omikron-Infizierten wahrscheinlich im Schnitt weniger schwere Verläufe haben, könnte in vielen Bereichen ein großer Teil des Personals ausfallen, weil die Angestellten selbst infiziert sind oder als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Die Logistikbranche ist zwar nicht Teil der sogenannten kritischen Infrastruktur, trotzdem sind zum Beispiel die LKWs auf unseren Straßen systemrelevant. Frank Huster ist Hauptgeschäftsführer des DSLV, Bundesverband Spedition und Logistik. Er hat mir erklärt, wie die Branche versucht, Ansteckungen bei der Arbeit zu vermeiden.
2: Na, wie jede andere Branche auch. Wir setzen konsequent bestehende Hygiene- und Abstandsregelungen um. Wir haben Impfkampagnen in den Unternehmen. Und insofern sind wir eigentlich gut gerüstet, in den Arbeitsstätten die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Ich möchte dazu auch noch festhalten, dass in Logistikunternehmen weder bei gewerblichem Personal noch bei kaufmännischem Personal durch die Arbeit als solche das Infektionsgeschehen sich ausgebreitet hat. Infektionen entstehen meistens durch Freizeitverhalten der Beschäftigten.
1: Trotz dieser Maßnahmen stellt sich die Branche laut Huster aber auch auf das Worst-Case-Szenario ein, dass sehr viele MitarbeiterInnen ausfallen.
2: Also, ein Plan B besteht natürlich immer in dem Dispositionen auf Prozesse eingehen und diese mitgestalten. Ich muss aber dazu sagen, wenn wir ein beispielsweise 30-prozentiges ausfall im Sinne eines Worst-Case-Szenarios Szenario hätten, dann würde es auch zu Produktionsverlusten in der Logistik führen. Wir haben keine Reserve oder Ersatzbank, in dem für jeden Mitarbeiter ein Ersatzmitarbeiter dasteht. Also bei einer hohen Infektionsrate muss auch mit Produktionsverlusten in der Logistik gerechnet werden.
1: Wenn sich die Corona-Lage durch Omikron weiter zuspitzt, kann es bei manchen Produkten also durchaus zu längeren Lieferzeiten kommen. Im Alltag nimmt man sie kaum wahr, aber wenn die Müllabfuhr nicht reibungslos funktioniert, dann wird es auf unseren Straßen schnell unangenehm und die Müllabfuhr ist personalintensiv. Wie gut ist die Entsorgungswirtschaft auf Omikron vorbereitet, das habe ich Peter Kurt gefragt. Er ist Präsident des BDE des Deutschen Bundesverbands der Entsorgungswasser- und Rohstoffwirtschaft und er hat mir erstmal erklärt, dass man bei dieser Frage zwei Bereiche der Entsorgung unterscheiden muss.
3: Der eine ist die Logistik, das heißt die Einsammlung von Abfällen. Vom Fahrzeug her wird vielfach den Kollegen geraten, das Müllfahrzeug dann mit nach Hause zu nehmen, um direkt praktisch nur den Bezug zum eigenen Fahrzeug zu haben, am nächsten Morgen wieder zu starten und damit auch überflüssige Anfahrten von Betriebshöfen etc. zu vermeiden.
1: Für die Müllabfuhr selbst hat der Verband also eine Strategie entwickelt, mit der sich die FahrerInnen so wenig wie möglich begegnen, indem sie das Müllfahrzeug zur Not auch mit nach Hause nehmen. Beim Betrieb der Müllanlagen ist das viel einfacher zu lösen, sagt Peter Kurt.
3: Der zweite Punkt ist der Betrieb von Anlagen. Denn eingesammelter Abfall muss auch schnell wieder abgesteuert werden. Er muss in die Sortierung, er muss in die Verwertung, zum Teil in die Verbrennung gefahren werden. Die Anlagen, die wir betreiben haben Gott sei Dank überwiegend nicht mehr sehr hohen Personalaufwand. Sortierung erfolgt nicht mehr manuell, sondern in einer durchtechnisierten Anlage. Das heißt, hier ist es im Wesentlichen die Steuerung und das Controlling der Anlagen. Und auch hier müssen die Schichten bestmöglich auseinandergezogen werden.
1: Man mag sich kaum vorstellen, was passiert, wenn im Notfall keine Feuerwehr ausrücken kann. Aber im Gegensatz zur Müllaufbereitung ist Feuerwehr immer Teamwork. Wie lässt sich also verhindern, dass sich Feuerwehrleute im Dienst anstecken? Ich habe darüber mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes gesprochen, Frank Hachemer. Für ihn ist klar, es kommt immer auf die Organisation der Feuerwehr vor Ort an.
0: Ja, es gibt viele verschiedene kleine Schritte, mit denen dann im Zusammenspiel sozusagen ganz gute Effekte erzielt werden können. Das, was meistens stattfindet, das ist ja sehr unterschiedlich, denn wir haben ja die Feuerwehr nicht als eine zentrale Organisation, wo jetzt von oben herab jemand bestimmen kann, wie es läuft, sondern das sind alles kommunale Einrichtungen. Da tragen die Verantwortlichen vor Ort dann immer die Last dessen, was umgesetzt werden muss. Und da gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten vor Ort, mit dem ganzen Thema umzugehen.
1: Dass die Bedingungen so unterschiedlich sind, ist aber auch ein Vorteil. Noch einmal Frank Hachemeyer.
0: Man kann da sehr individuell reagieren und agieren. Was gemacht wird, ist meistens, dass man sich trennt. Sie haben recht, das ist Teamarbeit natürlich bei der Feuerwehr, aber man kann dann zum Beispiel schon mal organisatorisch bestimmte Teams auch immer in sich zusammenlassen, sodass wenn wir also eine Ansteckung hätten und die Gefahr einer Weiterleitung sozusagen bestehen würde, dass wir dann aber das auf einen kleineren Kreis an Personen möglichst beschränken können.
1: Worauf müssen wir uns also in den kommenden Wochen einstellen? Lebensmittel im Supermarkt werden jedenfalls kaum fehlen, sagt Frank Huster vom DSLV.
2: Naja, also ob jetzt Lebensmittel in den Supermärkten knapp werden, das wage ich erstmal zu bezweifeln. Bei einem höheren Ausmaß ist es so, dass bestimmte A-Kunden, sogenannte A-Kunden, auch dann bevorzugt bedient werden. Und dazu gehören dann auch eben Kunden mit hohen Umsatzerwartungen und einem hohen Aufkommen wie die Lebensmittelindustrie und der Handel. Der würde dann prioritär versorgt. Es würden andere Produkte dann möglicherweise nicht logistisch bedient werden können. Das wären dann zum Beispiel in der Produktion oder in vergleichbaren Industriezweigen und Handelszweigen täglich Güter des also Luxusgüter, die würden dann möglicherweise erstmal stehen bleiben.
1: Auch der Müll dürfte sich nicht in den Straßen sammeln, das ist zumindest die Einschätzung von Peter Kurt vom BDE.
3: Bisher ist es nicht vorgekommen, auch nicht in den früheren Zeiten, auch nicht in den Hochinzidenzlandkreisen, die wir ja in der Vergangenheit auch schon hatten, in einigen Bundesländern. Das heißt, bisher würde es wenig Sinn machen, mit solchen Szenarien an die Öffentlichkeit zu gehen. Intern hat man natürlich eine unterschiedliche Gewichtung bestimmter Materialien im Blick, aber das wollen wir nach Kräften vermeiden, denn nicht geleerte Abfälltonnen über eine gewisse Zeit sind ein echtes Problem. Ein Hygieneproblem, aber auch darüber hinaus, da richten sich die unternehmerischen Anstrengungen mit allem Nachdruck darauf, das zu vermeiden. Ich sehe dieses Risiko als theoretisches, nicht als realistisches.
1: Und auch die Feuerwehr ist für Omikron gewappnet, sagt Frank Hachemer vom Deutschen Feuerwehrverband.
0: Hallo unsere Einschätzung nach den Rückmeldungen, die wir aus unserer Mitgliederschaft erhalten, ist das ein zufriedener Stellender Schritt gewesen, weil wir einfach jetzt eine gewisse Planbarkeit haben. Unser Problem war ja davor gewesen, dass wir praktisch klein klein hatten. Wir hatten also da vor Ort bei den Gesundheitsämtern die jeweiligen Sachbearbeiter, die in Einzelfällen entschieden haben, das war problematisch, weil das immer wieder völlig andere Entscheidungen, unterschiedliche und auch lange andauernde Entscheidungen waren, auf die man lange warten musste. Jetzt haben wir eine klare Ansage, wie es zu laufen hat. Damit kann man planen und dadurch macht das die Sache deutlich übersichtlicher. Wir haben ja eben bei den anderen Fragen schon gemerkt, dass das hauptsächlich organisatorische Fragen sind, mit denen wir arbeiten müssen. Und wenn da die Organisation möglich ist, ist das natürlich deutlich besser, als wenn wir haben, bei denen man nicht organisieren kann.
1: Für viele systemrelevante Bereiche herrscht also akut keine Gefahr, trotz des möglichen Personalmangels durch die Omikron-Variante. Die Vorbereitungen laufen und es ist nicht damit zu rechnen, dass essentielle Dienstleistungen komplett wegfallen. Damit es auch wirklich nicht zu größeren Einschränkungen kommt, hat zum Beispiel das Land Niedersachsen gerade eine Allgemeinverfügung veröffentlicht. Demnach sollen MitarbeiterInnen in der kritischen Infrastruktur Struktur mehr Stunden pro Tag und auch am Sonntag arbeiten können. Ein möglicher Personalmangel könnte so kompensiert werden. Das war es von uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Lea Schröder und Charlotte Thielmann. Producer war Benjamin Sedani. Mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.